0: 欢迎收听由喜马拉雅出品的《东北保家先知长三太奶》，作者飞贼，演播慕容双修，浅意。第二9 9章：李文丽含心再如苦，略施法照妖梳妆计。我去李文学的小卖店，其实是想去见见李文学。尽管我没想好见了他该说些什么，但我觉得这事情就这样拖着总不是个方法。我知道李文学之所以这样做，是因为对白小军的爱太深，不希望小军受到一丁点的伤害。不过退一步说，即便他真的得手了，也不可能保住小军的安全。那些妖邪一旦凑齐了四个十月初八的灵魂，便会冲破封印，为祸人间。我觉得应该把这些完全的告诉李文学。在别人的眼里，李文学是个精神不太正常的半疯，尽管和白小娟结婚后比以前好转了很多，但仍旧和正常人有区别。但在我看来，李文学的心里一定藏着别人不懂也看不穿的东西。也正是这些东西，才让他不止一次的做出另类的事情。当我走进小卖店的时候，才发现在柜台里面打扫尘土的仍旧是李文丽。见我来了，满脸带笑。李文丽这人一直就这样，不管见到大人孩子，总是笑脸相迎，跟谁都有个客气劲儿。尤其是见到我，二话没说，先从货架上抓了一块糖，塞进我的手里。见我跟他打听他弟弟李文学，李文丽叹了一口气：“哎，大勇啊，虽然你只有八岁，但我心里知道你家不是普通的家庭。从你奶奶搬来咱们刘家镇呀，就没少为咱们村子里的这些破烂的邪门的事儿操心费力。现在他走了，你也不是一般人。看来你们家供奉的保家仙呀，这是真灵啊！”听他的口气，我知道他这是心里有事，便靠着柜门站住，扒开一块他给我的糖块，塞进嘴里，一股甜丝丝的味道在嘴里升起，顺着舌根流淌进我的喉咙。我抬头看着李文丽说：“文丽大伯，你这是心里有事儿。”听我这么一说，李文丽点了点头，啧啧地赞叹：“哎，我就说嘛。”你这孩子绝对不一样、啊，一眼就看出来了。我这心里啊憋闷了挺长时间了、啊，哎，那说说看，看我能不能帮上点啥忙？我慢悠悠地说道，目光深沉地看着李文丽。我的目光与李文丽的相对，李文丽吓了一跳。他从没想到一个八岁的孩子竟然有如此深邃温健的目光。你就说我们家。你文学书这命，自打进了我们李家，我们全家就一直对他特别的好，寻思着他从小就命苦，别再让他再受气遭罪的。你文学书，你可能不知道，犯病之前，论长相，论肚子里的墨水，论为人处事，咱们刘家镇上上下下的谁不挑个大拇哥呀？可没想到，因为下对。哎，下对那个水性杨花的家伙给坑害了，犯了疯病。我听着话里不对，为啥李文丽说李文学是进了他们家？我相信这不是口误，应该是无意之间的表达。但我没打断他，听着他继续说。他犯疯那些年，我这心里啊比谁都煎熬，就寻思着，哪怕让我犯病。换了他好好的该多好，他好好的，我那死去的爹妈也就能瞑目了。李文丽说到这儿，低头抹了抹眼睛。他和小娟儿结婚之后，眼看着他的精神一天比一天好，日子也一天比一天顺当，我就寻思着，这好日子总算是来了，心里别提多乐呵了。再有个一月半月的小娟儿，再给文学生个孩子，不管是丫头还是小子，文学也就有了后了。这日子多美啊！可这阵子我就觉得不对劲，文学又像以前似的神神叨叨的。这不，你上柳树沟那天，他不知道咋了，一大早就在家里转。叨叨咕咕的说什么小娟要出事儿，把我和我家你大娘都吓够呛，也不知道他这是咋了。结果他头也没回的就跑了。后来才知道，他是去柳树沟抢你的东西去了。刺打那以后，也一直神神叨叨的，晚上也不好好睡觉，来来回回的在屋子里，也不知道在鼓捣啥。正好那两天村子里老是病死人，我就担心他是中了啥邪病，所以我就让他带着小娟进城到我妹妹家住两天躲一躲。可没想到回来那天这大客车还翻车了，哎，亏着是没出啥事儿，这小娟肚子里的孩子也没事，不然。这日子就没法过了。那他这阵子是见了啥人了，还是谁跟他说了啥了？我问道。李文丽摇了摇头。